0: Temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Les éthiques de l'IA Nous recevrons aujourd'hui Emmanuel Goffi, philosophe et directeur de l'Observatoire Éthique et Intelligence Artificielle de l'Institut Sapiens et également professeur en éthique de l'IA à ai 20 City School for Technology, Business and Society. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et l'émission sera, comme pour les précédentes, également animée par Sophie Sontag-Koenig. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie nous proposera également, après l'entretien avec Emmanuel, une lecture au fil des temps électriques. Depuis quelques années, on n'entend plus parler d'intelligence artificielle sans entendre le mot éthique. Mais de quelle éthique parle-t-on précisément Quel est son rapport avec le droit Emmanuel Goffi nous éclairera de son expérience. L'éthique est partout dans les discours sur l'IA. Solution universelle à tous les mots redoutés et révélés, il semble communément admis dans l'opinion publique que le numérique ne réglera pas tout et que tout problème n'a pas de solution numérique. L'échec de l'application StopCovid en témoigne de manière sensible. L'IA en dernier avatar à la mode avalant au passage d'autres termes comme big data, technologie d'information, algorithme et même informatique, nous pose aussi cet exact problème. Présentée par l'industrie numérique et même par les pouvoirs publics comme le vecteur de progrès et de croissance de l'humanité dans les années à venir, cette intelligence très artificielle a ses propres défauts. En mécanique statistique extrêmement sophistiquée, elle fait face aux écueils que les professionnels de la donnée affrontent depuis des décennies. Biais, difficultés d'interprétation, confusion entre corrélation et causalité. Certes, une machine arrive aujourd'hui à discriminer avec aisance un chat d'un chien, mais elle discrimine avec la même aisance, et sans que les concepteurs ne s'en aperçoivent immédiatement, les populations en révélant des biais sous-jacents parfois bien enfouis. Et peut-être pire, l'on tente de généraliser des succès très spécialisés pour tout traiter de la même manière. La société ne se laisse pas facilement mettre en équation, en tout cas bien moins facilement, que le jeu de go. L'éthique a surgi au milieu des années 2010 comme une évidence pour résoudre tous ces problèmes. En étant centré sur l'humain et en adoptant une posture morale adéquate, guidée par des principes prometteurs, on devrait tout pouvoir résoudre. Or, de quelle éthique parle-t-on Celle exportée maladroitement de la biomédecine Celle très contingente, venant d'une industrie dictant des règles pour elle-même Ou d'une véritable science de la morale, préambule, à du droit Moins que l'éthique au singulier, nous allons donc parler avec Emmanuel Goffi des éthiques, au pluriel. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous donc Emmanuel Goffi, philosophe et directeur de l'Observatoire éthique et IA de l'Institut Sapiens, qui va remettre, je l'espère, les pendules de l'éthique à l'heure. Alors, cher Emmanuel, commençons par une question absolument évidente, qu'est-ce que l'éthique
1: alors c'est, c'est, c'est une question extrêmement complexe. Euh, en fait, il n'y a pas de définition à proprement parler de l'éthique. Moi, je vous dirais, je dirais deux choses. La première chose, je dirais, et c'est très important de le souligner, surtout quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est que l'éthique est une branche de la philosophie, au même titre que la métaphysique, au même titre que la logique, au même titre que l'esthétique. Donc ça, c'est quelque chose de très important, et j'insiste là-dessus, parce que très souvent, dans le discours qu'on entend sur l'éthique de l'intelligence artificielle, l'éthique est sortie de son contexte et utilisée uniquement comme un argument marketing, comme un argument de communication, mais complètement dép céder de sa valeur philosophique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, c'est très arbitraire, donc c'est discutable. J'aime bien utiliser moi la réflexion de Paul Ricoeur sur la distinction entre la morale et l'éthique, parce que c'est vrai que très souvent, il y a un débat là-dessus. Euh, et l'éthique au singulier, en fait, c'est simplement l'étude des normes qui se sont mises en place pour créer de la morale. Donc, en fait, c'est tous les principes, ce qu'on appelle le, 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 l'éthique antérieure, c'est-à-dire tous les principes, toutes les, tous, les, tous les systèmes qui sont mis en place pour qu'on ait, à un moment donné, des, des règles morales. Si ensuite, on prend l'éthique au pluriel, et je pense que c'est beaucoup plus pertinent dans le cas qui nous concerne, euh, c'est là, après la morale, c'est-à-dire c'est l'application de ces normes morales dans des contextes très spécifiques. C'est-à-dire que finalement, si on regarde bien, chacun d'entre nous a son éthique. Alors elle peut être commune avec d'autres personnes, quand on a une communauté de, euh, de, de culture par exemple, mais elle peut être très très différente malgré tout, même si on appartient à un même pays, à une même communauté. Donc l'éthique c'est quelque chose d'assez complexe, encore une fois, c'est vraiment de la philosophie, ça, Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est très très important. Puis ensuite, il y a deux manières de le voir, il y a la science, l'éthique, l'étude des normes, et puis ensuite, il y a les éthiques, qui sont les applications des normes.
2: Et alors, dans le contexte spécifique de l'intelligence artificielle, pourquoi il y a une omniprésence de l'éthique en quoi elle est...
1: Alors, omniprésence de l'éthique, moi, je le, je le vois pour, euh, pour deux raisons, euh, principalement. Euh, la première, c'est parce que l'intelligence artificielle présente beaucoup de risques, en tout cas, les présenter comme étant à risque et potentiellement d'ailleurs risques qui sont qui sont extrêmement graves. Hein. On parle de destruction de l'humanité encore euh, encore récemment. Je, je regardais une émission qui parlait de destruction de nos systèmes démocratiques, etc. Bref, donc, donc peut-être a...
0: social dilemme, c'est ça bon bon Netflix, bon, Netflix, Exactement, exactement, exactement. Très bon documentaire de Netflix, très bon
1: documentaire, très intéressant. Et donc il y a, y, a, y a toute cette question de l'intelligence artificielle représente un risque. À partir du moment où quelque chose représente un risque, il faut mettre des garde-fous, il faut normer pour éviter que ce risque ne survienne donc ça c'est la première raison, il faut, il faut des garde-fous donc on va regarder ce qui existe. Et puis ben là on a deux options, on a soit le droit donc on va regarder ce qui est présent dans le droit soit quelque chose qui n'est pas du droit en l'occurrence dans le droit il n'y a pas grand chose, voire Rien du tout sur l'intelligence artificielle parce que c'est quelque chose qui est très nouveau, parce que c'est quelque chose qui évolue très vite, que le droit lui n'évolue pas à la même vitesse. Et donc, eh bien, on va regarder vers quelque chose qui est un peu plus flexible, un peu plus facile à utiliser et qui est, qui est disponible sur étagère, c'est l'éthique. C'est-à-dire que globalement, on vient combler les absences du droit, les manquements du droit par une réflexion éthique.
2: On y reviendra ça, entre ce, sur ce lien entre droit et éthique, mais avant ça, est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'on, ce qu'on va impliquer ici dans l'intelligence artificielle
1: Bon, l'intelligence artificielle, c'est Parce pareil. Parce que là
2: c'est... encore, le, le terme englobe.
1: C'est, c'est un terme extrêmement englobant. C'est un terme qui est très difficile à définir. Déjà, le mot intelligence en lui-même est indéfinissable par nature. Personne ne sait ce qu'est l'intelligence. Il y en a qui vont le mesurer avec du QI. On parle d'intelligence situationnelle, d'intelligence émotionnelle. Bref, euh, personnellement, je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle, globalement, c'est l'idée de dire qu'on est capable de reproduire l'intelligence humaine dans des machines. C'est-à-dire qu'on est capable de faire faire à des machines ce que le cerveau humain est capable de faire. Donc là, ensuite, il y a différents degrés. D'intérêt. Intelligence, il y a une intelligence profonde, une intelligence générale, enfin bref, il y a toute une gamme d'intelligence artificielle. Le, le, le point principal, j'aurais tendance à dire, c'est, c'est voilà, c'est, on essaye finalement de, de dupliquer l'intelligence humaine dans des machines.
0: Oui, alors, quels sont les, les, les apports concrets de l'éthique On va parler du champ technologique, singulièrement de celui de l'intelligence ar- euh, artificielle, mais quels sont les apports de l'éthique, de manière g- générale, dans, les, dans des do- domaines non, de- non technologiques, pardon euh, alors,
1: les, les apports de l'éthique, c'est, euh, c'est, c'est très souvent lié à des, à des situations, à des choix qu'on a à faire, et, euh, et pour lesquels ben, les choix, sont, en, en règle générale, sont, sont compliqués. C'est, on, on vient convoquer l'éthique quand on a un dilemme, la plupart du temps, c'est-à-dire quand on est face à une situation où... On on se rend bien compte que quel que, quel que soit le choix qu'on va faire, ce sera pas le bon. Et donc, à un moment donné, bah, il faut quand même, malgré tout, avancer et puis faire, faire ce choix. Ouais,
0: dans le domaine de la médecine, par exemple, j'imagine, ou d'autres. Hein. Dans le domaine de
1: la médecine, moi, le domaine que je connais le mieux parce que j'étais militaire pendant longtemps, c'est le domaine militaire, évidemment, aussi, hein, où, où là, pour le coup, on peut aussi faire ce lien entre, entre l'éthique et le droit, puisque hein, puisqu'il y a toute une réflexion éthique depuis le 5e, 6e siècle, ensuite Thomas d'Aquin, Saint-Augustin au départ, Thomas d'Aquin, qui ensuite a été transformé en, en normes, donc ils sont très, très importantes sur le respect de l'humain, sur le respect de l'autre donc tout un tas de rails comme le, 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 le... La règle d'humanité hein, qu'on retrouve dans le droit, dans les conventions de Genève. Donc c'est, ça, ça fait ça fait partie des, des applications directes. Et puis dans la santé, bien évidemment aussi. À partir du moment où on touche à l'intégrité de l'individu, de l'homme, de, de l'homme avec un grand H, de l'humain, euh, on, on se retrouve dans des situations où l'éthique va être convoquée. C'est-à-dire qu'on va être, encore une fois, il va falloir mettre des garde-fous, il va falloir se poser la question de jusqu'où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je peux faire, qui peut le faire, comment je dois le faire, tout un tas de questions. Et donc ces questions, pour partir, en tout cas, on y répond avec des réflexions éthiques.
2: Justement, sur ces articulations, puisqu'on parle de garde-fou, le garde-fou, on pense quand même, a priori, au garde-fou juridique. Vous aviez parlé tout à l'heure de l'articulation entre droit et éthique. De façon plus concrète, avec des exemples, comment ça s'articule
1: Alors Généralement, ça s'articule de la manière suivante. Si, par exemple, je prends le cas le cré du droit droit des conflits armés, hein, qui est le droit international humanitaire pour les, pour les juristes... Euh, L'idée, c'est de dire au départ, il y a une réflexion sur une situation qui, qui semble inacceptable pour quelqu'un. Pour un philosophe, peu importe, ou en tout cas un observateur qui estime que, par exemple, le traitement des blessés ou le traitement des femmes, des enfants sur un tas d'opérations, cet tas de combats n'est pas normal. D'accord? Donc là, il y a une réflexion qui dit, il faut faire quelque chose pour normaliser ça. Donc le normaliser, c'est-à-dire mettre des normes en place. Sauf que mettre des normes en place, euh, si je les mets tout seul, c'est très facile. Je peux écrire une règle de droit et je me l'applique à moi-même. Mais il n'y a personne qui va être d'accord. Donc si je veux que ces normes, elles soient appliquées par tout le monde, il va falloir à un moment donné que je mette tout le monde autour de la table. Et donc, les premières réflexions qu'on va amener, ça va dire, moi, en tant qu'observateur, je ne trouve pas normal, par exemple, que les enfants soient traités de la même manière que les combattants. Okay, donc, il faut faire une distinction. Donc, je propose cette réflexion à l'ensemble des parties prenantes, et puis là, on a une réflexion sur, sur les valeurs, sur ce qu'on accepte, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Et à partir du moment où on trouve un point de compromis, on peut commencer à bâtir quelque chose de solide, c'est-à-dire un texte sur lequel on suppose que tout le monde va être d'accord et qu'on suppose tout le monde va appliquer. Alors, c'est, c'est beaucoup de suppositions, c'est beaucoup de théories, parce qu'on le voit bien, mais les conventions de Genève aujourd'hui ne sont pas appliquées de manière très, très homogène, hein, loin s'en faut. Euh, mais malgré tout, il faut d'abord avoir cette réflexion sur pourquoi déjà il faut des normes. Est-ce qu'il faut des normes Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des normes Donc, une, avec l'ensemble des parties prenantes. Et puis, une fois qu'on a un accord de principe, bien, à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante, qui est la formalisation dans du droit positif. C'est très intéressant parce qu'en effet, même si l'intelligence artificielle ne nous ouvre pas encore
0: sur un terrain de champ de bataille, bien, bien heureusement, on, on voit le parallèle hein, puisque les concepteurs se posent, j'imagine, de nombreux problèmes quand ils paramètrent les algorithmes qui les, qui les entraînent. Moi, la réflexion vers laquelle je, je vais, c'est, c'est, c'est celle, de, encore une fois, de, de la primauté du droit. C'est-à-dire que le fondement de nos sociétés démocratiques, si j'ai parlé de la délibération, ensuite transformée, en effet, dans du droit un peu dur, peut-être pas très souple, du coup, mais euh, en effet, dans des règles euh, tout, à fait, tout à fait claires qui émanent d'une, d'une délibération démocratique. Et est-ce que l'omniprésence de l'éthique en ce qui concerne l'IA ne serait pas un moyen pour des opérateurs, je pense privés, et on accuse assez facilement les, les big tech, mais on pourrait imaginer d'autres, justement, échapper au droit hein, C'est-à-dire, vous l'avez évoqué tout à l'heure en ce terme, je médite des règles pour moi-même euh, et donc, quelque part, euh, je diffère un tout petit peu le
1: travail de réflexion pour la mise en place d'un droit dur. Alors, je, je, la réponse facile, c'est oui, effectivement, mais encore une fois, à, à la base, c'est pas l'idée. À la base, l'éthique, elle est là pour combler les lacunes du droit. Euh, sauf que, très rapidement, ce dont on s'aperçoit, c'est que euh, cette éthique, elle est extrêmement malléable, extrêmement flexible. C'est-à-dire que, globalement, le mot éthique parle à tout le monde, mais ne veut rien dire pour personne. Si vous demandez à quelqu'un ce que veut dire éthique, vous aurez quasiment autant de définitions que d'interlocuteurs. Alors, à quelque chose près. Et pour certains, ben, les gens sauront même pas définir exactement, mis à part vous dire le bien, le mal, euh, ça, ça, ça va être relativement limité. Donc, en fait, quand quand on commence à construire un discours sur les gens s'inquiètent, on veut les rassurer, on leur dit il n'y a pas de droit, mais on leur dit mais regardez, on a des principes éthiques qui viennent compenser cette absence de droit, ben on crée un discours. On s'aperçoit que ce discours fonctionne, on s'aperçoit que l'éthique c'est extrêmement flexible, c'est extrêmement malléable, que ça peut être utilisé un petit peu dans tous les sens, on retrouve toujours plus ou moins les mêmes mots dans le même champ sémantique et on s'aperçoit que ça fonctionne. Donc à partir de là, on se dit pourquoi est-ce que j'irais me contraindre en sachant qu'avec l'éthique, généralement il n'y a pas de régime de sanction. C'est-à-dire que globalement, mis à part votre image, bon, d'un point de vue symbolique, vous pouvez être sanctionné. Mais ah, il y a la
2: personne... sanction des pères, la
1: sanction des pères. Oui, tout à fait. Et encore. Mais oui, effectivement, mais c'est une, une sanction symbolique, contrairement au droit qui, lui, est c'est accompagné ça. d'un régime de sanctions formel. Euh, donc on se dit, mais pourquoi est-ce que je vais, me, je vais, me, je vais m'imposer ce régime de sanctions formel Puisque finalement, ce que je suis en train de mettre en place fonctionne très bien. Et finalement, quand on fait le choix, et là encore une fois, je reviens, je reviens à la question militaire, notamment sur ce qu'on appelle les, les, systèmes, autonomes, les systèmes d'armes létaux autonomes, pardon, avec toutes les discussions qui, notamment, ont eu lieu là, récemment euh, à Genève, euh, on voit qu'il y a des atermoiements infini, parce que personne n'a envie qu'à un moment donné, il y ait une règle de droit qui dise « vous ne pouvez pas faire ceci, vous devez faire cela, et si vous dérogez, sanction ». Personne ne veut faire ça. Donc on préfère rester dans cette espèce de zone un petit peu mouvante, euh, qu'est l'éthique, euh, qu'on peut finalement un peu malaxer comme on veut, qu'on peut vendre un petit peu à toutes les sauces, qu'on peut euh, triturer, et puis qui finalement... N'engage pas à grand chose au final. Donc c'est là effectivement, où, oui, évidemment, tout le monde va utiliser l'éthique en se disant on va échapper au droit. Et c'est ce qu'on voit pour les salas, c'est ce qu'on voit pour tout un tas d'autres domaines.
0: D'ailleurs, juste une réflexion, mais on, on pourrait peut-être le redévelopper un peu plus tard. Problème de définition de l'éthique, donc je comprends bien. On a aussi un gros problème de définition de l'IA, hein, là aussi, qui, on, vous l'avez dit en, en introduction, en parlant d'intelligence, c'est quand même compliqué de définir à ça. Donc deux
1: flous ensemble, ça laisse une grande marge de manœuvre d'appréciation. C'est, 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 c'est ce sur quoi on joue. Très honnêtement, encore une fois, je ne veux pas être hyper négatif, mais en tout cas, c'est, c'est une analyse, donc elle est discutable, elle est contestable, bien évidemment. Mais euh, j'ai fait de la communication, et je sais très bien que très souvent, quand on veut communiquer efficacement, eh bien on joue sur la méconnaissance des gens, c'est-à-dire qu'on va finalement planter des petites graines et puis faire germer des idées autour de concepts qui sont facilement euh, euh, digérables, je ne sais, j'aurais tendance à dire. Et en, et en l'occurrence, euh, l'éthique, ce que moi j'appelle la cosmétique, c'est, euh, c'est un petit peu à la philosophie, ce que le fast-food est à la Donc on vous sert des choses, puis vous entendez éthique, vous entendez confiance, vous entendez transparence, puis ça vous rassure. Mais vous cherchez pas ce qu'il y a derrière tous ces mots, vous cherchez pas à essayer de comprendre, finalement, au-delà de, ces, de, de cette terminologie qui vous est servie euh, à loisir. Et, et sur un plan politique, est-ce que,
0: euh, finalement, enfin, le néolibéralisme, on n'est pas là pour en faire la critique, le procès, c'est pas ça du tout le, le sujet. Mais est-ce que finalement, le néolibéralisme s'est pas saisi de cette question de l'éthique
1: pour justement différer de la régulation un peu plus dure Est-ce que c'est pas aussi un projet politique derrière Alors, je, moi je ne moi, mettrais pas. Je ne pas ça ni à un projet politique, ni à un positionnement économique, ni, voilà, ni à une logique économique. Moi, je pense que c'est, c'est, c'est typiquement humain de faire avancer ses intérêts. Et puis, quand on trouve un moyen qui permet de faire avancer ses intérêts plus facilement, et eh bien, on l'utilise et on fait tout ça, peu importe d'ailleurs nos orientations politiques ou nos, nos positionnements politiques. Mais l'idée, c'est de dire, on a là un outil qui nous permet de faire avancer nos intérêts. Alors certes, on est dans une société où il faut gagner de l'argent, où forcément, il y a cette quête de, 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 de la richesse qui vient accentuer bah, l'utilisation de moyens qui sont, on va dire, très très contestables, très discutables. En l'occurrence, l'utilisation de l'éthique en cosmétique, c'est-à-dire euh, de l'éthique qui vient juste maquiller une réalité euh, qu'on n'est pas capable d'expliquer ou qu'on ne veut pas expliquer parce qu'elle n'est pas forcément agréable à voir.
2: Et pour rebondir sur ce que vous évoquiez, cette connaissance, ou en tout cas le présupposé que beaucoup ont de connaissance de ce qu'elle y a, de ce qu'est l'éthique, euh, parmi les initiatives éthiques, liées l'IA, quelles sont celles que vous retiendriez vous, comme étant pertinentes Et là, ma question, je pense notamment aux consultations citoyennes qu'il y a eu sur le sujet. Il y en a eu en France, il y en a eu à, euh, à l'étranger, en France en 2017, en Montréal en 2018 pour situer. Quelle est votre... Euh, Avis sur
1: ça. Euh, pour, pour l'instant, il n'y je, je, a, a pas d'initiative qui m'a, qui m'a fait sauter au plafond en me disant euh, « fabuleux, on, on a trouvé quelque chose euh, ». Quand on prend, par exemple, effectivement, la déclaration de Montréal ou quand on prend la consultation citoyenne de 2017, je dirais que l'intention est bonne. Euh, je dirais que la réalisation est très mauvaise. Elle est très mauvaise pour plusieurs raisons. Déjà, euh, enfin, je, je vous donne juste un exemple. Euh, bon, récemment, ça m'est arrivé chez moi. Je viens un problème avec le câble de fibre euh, pour l'internet. Je suis pas allé faire une consultation dans mon bâtiment pour savoir qui était capable de réparer. Je suis allé voir un professionnel pour réparer. D'accord. Et le cachant, une fois que j'ai réparé, que j'ai trouvé le professionnel, je peux communiquer aux autres personnes du bâtiment, leur dire ben, « si vous avez un problème, allez le voir, si vous voulez vous renseigner, allez le voir ». Là, on fait strictement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va demander à des gens, alors 150, 3000 sites pour la consultation citoyenne, je crois, hein, 3000 personnes, euh, on va leur demander leur opinion, des gens qui, à la base, n'y connaissent rien, enfin, je veux dire, globalement, peut-être qu'il y a deux, trois personnes qui, qui savent, mais on va demander l'opinion à des gens qui n'ont pas été informés, qui ne connaissent rien, qu'on informe sur le moment, globalement, c'est-à-dire que, d'une certaine manière aussi, on influence leur, leur perception sur le, sur le sujet, euh, pour en faire quoi, je ne sais pas trop. Donc, en fait, le problème se pose à l'envers. Et pour la, pour la déclaration de Montréal, le, le problème, l'autre problème qu'il y a eu, c'est que c'était une réflexion d'intellectuels et de sachants, c'est-à-dire de gens qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui ont mené une réflexion entre eux, qui ensuite ont jeté ça en pâture à des citoyens qui ne sont pas du tout informés en leur disant Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je suis désolé, quand je veux faire une banquette de veau, je ne vais pas voir mon coiffeur pour savoir comment on fait cuire le veau. Vous euh, voyez, c'est, 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 c'est toujours cette logique-là, moi, je ne comprends pas. Euh, et j'en avais discuté d'ailleurs avec Marc-Antoine Dia qui, 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 qui travaillait là-dessus. Euh, l'intention est très, très mais il faut d'abord former et informer une fois qu'on a des gens qui ont un certain niveau, on leur demande de se prononcer sur un sujet. On ne demande pas aux gens de se prononcer. Après, ex-milo. elle débute,
2: euh, en tout cas, ça, ça le en France. Elle débute par le constat euh, de ce qu'effectivement beaucoup partent de présupposés ou euh, déclarent euh, reconnaissent ne pas avoir euh, de connaissances sur la question, ne pas même savoir ce que signifie éthique ou euh, intelligence artificielle.
1: Mais c'est, c'est, c'est encore pire parce que ce moment-là, on sait que voilà. les gens ne savent pas. On va leur demander quand même. Donc Mais là, donc, c'est ça, ça plus débute par en fait.
2: effectivement ce constat. Ouais.
0: Ouais, alors, pour aller un tout petit peu plus loin dans notre réflexion, avoir des principes, c'est bien. Encore faut-il savoir ce que l'on entend par les termes et comment on les, on les détermine. Et d'ailleurs, a priori, le présupposé de mettre des principes éthiques, c'est qu'on pourrait arriver à une sorte d'algorithme optimal, pas sur un plan procédural technique, mais sur un plan sociétal. Alors, comment tout cela peut finalement s'appliquer C'est-à-dire, qui définit ces valeurs Est-ce que déjà, il n'y a pas de la subjectivité en donnant... par exemple, Je vais prendre un exemple, le terme transparence, par exemple, voilà, qui est servi à peu près dans
1: tous les documents éthiques euh, tout cela est un peu subjectif, non c'est, c'est hyper subjectif. Hein. Dé, déjà parce que ces principes sont fondés sur des valeurs. Et moi, j'aime bien, Max Weber disait, on parler de polythéisme des valeurs. Il n'y a, a, a pas une valeur. Alors, je sais qu'il y a des gens, et encore une fois, ça c'est très contestable, très discutable, des gens qui postulent l'idée de, de valeurs universelles. Euh, à date, j'ai jamais vu personne me montrer une valeur universelle. Je, je vois d'ailleurs même pas, par exemple, comment moi je pourrais avoir des valeurs communes avec des, des groupes terroristes. Et quand on parle d'universalité, on parle d'universalité. Alors, soit on parle d'universalité superficielle, c'est-à- dire Globalement, Les états s'entendent à, mais ça veut dire que des groupuscules qui ne sont pas étatiques à ce moment-là sont hors de ces valeurs et donc ça veut dire que c'est pas universel. Euh, Soit vraiment on part d'universalité, c'est-à-dire que tout le monde s'entend sur effectivement qu'est-ce que la transparence, qu'est-ce que euh, l'amitié, qu'est-ce que la démocratie, bref, tout un tas de choses qu'on valorise. Mais les valeurs elles sont très culturelles, elles sont très ancrées dans un groupe social à une époque donnée. Euh, C'est-à-dire que la transparence aujourd'hui c'est quelque chose très très important, c'était pas nécessairement le cas il y a 100 ans et ce sera peut-être pas le cas dans 100 ans. Donc, c'est, c'est, c'est ces termes-là, il faut vraiment les recontextualiser systématiquement, il ne faut pas faire croire aux gens qu'il va y avoir un algorithme optimal, C'est pas possible, euh, pour plusieurs raisons, déjà parce qu'un algorithme, si on part du principe que l'intelligence artificielle duplique l'intelligence humaine, quel que soit l'algorithme qu'on va bâtir, il va nécessairement avoir les mêmes biais que l'être humain. Oui déjà oui dans toute écriture et, et, et l'être humain est par nature imparfait c'est ce qui fait toute sa beauté euh, donc je vois pas pourquoi on irait chercher quelque chose de parfait ensuite si on cherchait quelque chose de parfait ce serait forcément quelque chose de tyrannique parce que ce serait quelque chose qui imposerait une vision étroite et personnelle à un ensemble de, de d'individus euh, donc c'est pas possible on peut avoir des algorithmes optimaux dans certaines branches, c'est-à-dire un algorithme qui fait son travail d'une manière suffisamment régulière et suffisamment fiable pour qu'on puisse compter sur lui. Mais un algorithme optimal sur le plan sociétal, c'est, 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 c'est carrément impossible. On n'est déjà pas capable de se mettre d'accord sur des règles de droit. Je ne vois pas comment on serait capable de se mettre d'accord sur des valeurs, sur des principes pour un algorithme.
2: Et alors du coup, ce serait quoi, être bon ou être fiable pour un algorithme
1: Alors, être, être fiable... Techniquement, moi, j'aurais tendance à vous dire, c'est un algorithme qui fait le travail qu'on lui a demandé avec une certaine régularité, qui fait mmh. qu'on ben, peut lui confier une tâche en sachant que ben, 90-95% de chances pour, qu'il, pour qu'il, euh, qu'il arrive au bout de cette tâche. Un algorithme bon, ça veut rien dire. Euh, c'est, ça, ça veut strictement rien dire. Un algorithme n'est bon qu'en fonction de l'utilité qu'on en a. Euh, c'est comme un avion de transport. Euh, il est bon jusqu'au moment où on va l'écraser dans les tours du World Trade Center à New York. À ce moment-là, l'avion n'est plus bon. Donc l'outil en lui-même, il n'est pas bon ou mauvais. D'ailleurs, le jugement éthique ne se fait pas sur un outil. Il se fait sur un comportement, sur une action d'un individu. Donc, on ne peut pas juger un algorithme sur le, sur le plan du bon ou du, du bien ou du mal. Et alors,
2: pour contrôler ça, vas-y, Anic. Ouais, ouais. un...
1: Non,
0: non, mais c'est, c'est vrai. alors Il y avait une première question qu'on avait en tête, hein, c'est-à-dire que est-ce que
1: euh, des On l'a vu, hein, des algorithmes pour contrôler des algorithmes. Ouais. C'est, c'est un peu étrange, non Comme, euh, c'est, bah, c'est, c'est, c'est hyper étrange et c'est assez caricatural de cette, euh, de cette propension qu'a l'être humain à penser que la technique va euh, lui permettre de sortir de, de tous les problèmes. Et donc là, en fait, on... on on crée un problème, parce qu'on a créé un problème avec l'intelligence artificielle, comme on a créé tout un problème avec nos sociétés, euh, sur, sur l'environnement, etc. Donc on crée un problème avec l'intelligence artificielle, on se retrouve face à une situation dans laquelle on ne peut pas sortir, et on va chercher dans un autre outil technique le moyen de régler le premier outil technique. Sauf que ce deuxième outil technique va forcément lui aussi poser d'autres problèmes, et va finalement empirer la situation plus qu'autre chose. Donc un algorithme qui vérifie d'autres algorithmes, ça n'a strictement aucun sens, et ça encore moins de sens si on écoute le discours public qui consiste à dire il y aura toujours un homme dans la boucle parce que ça veut dire à quoi ça sert qu'il y ait un, un algorithme où, si ce n'est à dire cet algorithme va être suffisamment autonome pour porter des jugements individuel, autonome, sans avoir de biais humains derrière. Euh, donc là, il y, y a quelque chose aussi d'assez paradoxal. C'est soit l'homme est dans la boucle et à ce moment-là, ben, l'algorithme est au service de l'homme et l'algorithme aura les biais de l'homme, mm-hmm. soit on dit il ben, n'y aura plus d'hommes dans la boucle à ce moment-là, on envisage l'algorithme autonome, euh, ce qui me paraît quand même un peu euh, prématuré. Pour le oui, moment, et puis je le développerai pas ici, mais aussi des, des biais cognitifs qui fait qu'une information qui sort d'une machine
0: n'est pas tout à fait neutre. Je pense aux biais d'automatisation, par exemple, ou aux biais d'ancrage, c'est-à-dire qu'on ben, fait plus confiance à une machine qu'à un, à un humain. Et sur le biais d'ancrage, une information chiffrée, les soldes, hein, c'est l'exemple type, hein, où montant en prix barré, donc vous, ça devient une référence. Donc tout ça n'est pas du tout neutre non plus. Non, hein. non, mais
1: la, la, ça, c'est, ça, c'est aussi un autre gros débat qu'il y a sur l'intelligence artificielle. Il hein. y, y a ce gros débat entre ce qu'on appelle les substantivistes et les instrumentalistes. Donc les gens qui disent, ben, le, les instrumentalistes disent, globalement, la technique, elle est au service de l'être humain, et globalement, elle est neutre socialement. Et puis vous avez les substantivistes qui disent, au contraire, non, 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 elle n'est pas neutre. La seule, elle, elle, elle va générer des comportements, elle va générer forcément des perceptions qui eux-mêmes vont de nouveaux comportements, de nouvelles organisations sociales, etc. Donc, quelle que soit la technique, la technologie qu'on, use, qu'on utilise, pardon, à un moment donné, forcément, elle va avoir un, un impact sur, sur les sociétés. Donc, non, ça n'est pas neutre du tout, du tout. Alors, je reboucle un peu. Je vais pas répéter, mais je vais essayer de un peu préciser
0: cette idée-là. En lisant, moi, j'ai dénombré, je crois, 300 et quelques documents sur l'éthique, en fait. quelque chose d'assez, d'assez, d'assez considérable. Et comme je le disais dans le, en début de l'émission, il y a, selon moi, plutôt des, des éthiques. Et c'est vrai que la transparence pour un géant de la tech, j'imagine pour, euh, voilà, n'importe quelle grosse société dans, dans, dans les GAFAM, est pas du tout le même que pour une organisation non gouvernementale, Algorithm Watch, Access Now, qui défendent les droits, les, les droits des individus. Comment s'y retrouver dans, dans
1: tout ça? Bah. En fait, on s'y retrouve pas et c'est bien ça qui, qui, qui pose problème. Hein. C'est que si c'était si simple que ce qu'on nous présente en règle générale l'éthique de l'IA, on, on serait tous tombés d'accord sur un code d'éthique puis qu'on appliquerait tous. Voilà, on s'entend. Alors là, effectivement, comme vous dites, s'il y a, s'il y a 300, 300 textes, alors il y a dans le public, il y a dans le privé, chaque entreprise il va de sa petite, son petit code d'éthique avec ses petites règles. Retrouve, on retrouve un certain nombre de mots un petit peu partout, mais ça c'est pas parce que les gens sont d'accord, c'est parce que derrière il y a des produits à vendre et qu'on sait que ces mots sont, permettent de vendre. Hein. Je prends juste l'exemple rapidement pour faire pour faire un aparté, c'est, c'est quand on regarde la Chine qui développe des codes d'éthique, c'est très intéressant de voir qu'on retrouve les mêmes mots que ce, que, ce, ce qu'on a dans, les, dans, dans le monde occidental. Sauf que la Chine n'a pas du tout la même perception éthique que le monde occidental. D'ailleurs, il n'y a pas nécessairement de perception éthique en Chine, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc c'est là où c'est intéressant aussi de se dire cette multitude, cette multiplicité des codes prouve bien déjà que l'éthique, elle est effectivement au pluriel quand il faut euh, parler de son application, prouve bien aussi qu'il n'y a pas de valeur universelle, qu'il n'y a pas d'idée universelle autour desquelles on peut se retrouver et puis ensuite une IA soi-disant de confiance et pour revenir au au mot transparence il est clair que je suppose que pour un gouvernant russe, le mot transparence n'est pas le même que pour une ONG qui va effectivement défendre les droits les droits de l'homme. Ça c'est ça c'est certain. Donc les mots là aussi sont très très importants. vous parlez de, de transparence, moi c'est le mot confiance hein, qui me pose un problème. Oui c'est vrai qu'on entend beaucoup de la Commission c'est européenne son, voilà, par exemple. C'est sans arrêt sans arrêt, sans arrêt une, une IA de confiance une IA de confiance ça veut rien dire parce que l'IA n'est pas de confiance c'est les gens qui la bâtissent et les gens qui l'utilisent qui peuvent à qui on peut accorder notre confiance pas l'outil en lui-même. Et puis et puis la confiance je veux dire c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Mais là, encore une fois, on, on utilise des mots qui vont allumer des émotions, mais pas de la réflexion. Et c'est ça, le problème. C'est-à-dire qu'on va chercher chez les gens de l'émotion. Je dis éthique, je dis confiance, je dis transparence, je rassure. Voilà. Et les gens ne savent pas ce que ça veut dire, finalement.
2: Mais alors là, on a une polysémie. Enfin, on a des des sens différents selon les États, selon, on parle de géographie, et du point de vue des, des destinataires, est-ce que ça peut pas être aussi un critère de distinction Selon que l'éthique s'adresse à des décideurs euh, publics, s'adresse à des, aux concepteurs, Alors, on établit forcément des distinctions. Est-ce
1: oui, il y, y a une distinction, mais moi, moi j'aurais tendance à vous dire, si vraiment on prend l'éthique, euh, le, donc le, le, l'étude hein, de, des, des normes, si on prend l'éthique, euh, elle, elle, elle est unique, cette étude, est, la manière de faire elle, elle est unique. Donc, L'éthique en elle-même, elle est unique. Ensuite, quand on veut communiquer, il est clair que pour n'importe quelle communication, on adapte sa communication à sa cible. Donc, c'est sûr que si je dois aller parler moi d'éthique à un juriste, ou si je dois parler d'éthique à un chef d'entreprise, ou si je dois parler euh, d'éthique à un médecin, je vais pas utiliser les mêmes modalités d'expression, je vais pas utiliser les mêmes terminologies, je vais pas utiliser les mêmes exemples. Donc, il faut effectivement adapter. Et de la même manière, quand on parle aux gens qui n'ont pas le temps, qui ne sont pas forcément dans ce domaine-là, oui, évidemment, on peut, euh, on peut s'auto, euh, s'auto-congratuler en utilisant des termes savants, des concepts, des notions, des, euh, et, et puis se faire plaisir. Mais globalement, on ne parle pas aux gens et les gens ne comprennent pas. Euh, alors, ben, quand les gens ne comprennent pas, ils sont assez finalement sensibles, assez perméables à des choses qui sont simples. Euh, encore une fois, à ce, à ce fast-food philosophique où voilà, on arrive et puis euh, on te balance un certain nombre de mots parce qu'on sait que globalement, ça va te rasséréner pendant un certain temps. Et puis, euh, quand il faudra y revenir, on y reviendra. Mais c'est, pas, c'est parce qu'on n'est pas capable, très souvent d'ailleurs, de communiquer en fonction de sa cible qu'on loupe sa cible et que d'autres viennent communiquer à notre place et viennent utiliser euh, effectivement des euh, moyens qui sont très très discutables, à mon sens. Bon, malheureusement, on, va, on
0: en arrive un, un peu court hein, sur, sur le temps, mais il y a quand même un, un aspect conclusif que je voulais aborder avec vous, parce que pour faire un, un, un bilan de ce qu'on se dit là sur l'éthique, c'est que peut-être pas le meilleur mode d'intervention aujourd'hui pour pouvoir limiter les risques sur l'IA. Et là, c'est le, pour reprendre une casquette de juriste, les États, de par leurs engagements internationaux, je pense notamment à la Convention européenne des droits de l'homme, ont une obligation positive de prévenir les violations. Et on voit en effet qu'avec l'emploi de certains algorithmes, tant dans le champ public que privé, certaines sont, sont manifestes. Alors, en dehors de l'éthique, est-ce qu'il y a des, des modes d'intervention que vous imagineriez pour, encore une fois, donner un, un cadre à, à tout ça
1: il n'y a, a pas de mode d'intervention parfait. De manière, le droit n'est pas, n'est pas un système parfait, hein, on le sait très bien. Maintenant, je reste convaincu que le droit reste la meilleure des solutions. Euh, ça, ça, c'est clair, parce que le droit fixe un cadre. Alors après, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce que quand on met en place des règles de droit, il faut mettre des sanctions. Euh, il faut aussi faire en sorte que ces sanctions soient appliquées, qu'elles soient appliquées de manière régulière, par tous et pour tous, euh, d'une certaine manière, qui est pas évidemment de, de gens qui soient avantagés ou de groupes qui soient avantagés par rapport à d'autres. Et puis, il faut avoir aussi des moyens de contrôler, de vérifier effectivement les règles sont appliquées, de contrôler euh, pour ensuite pouvoir pouvoir sanctionner. donc C'est-à-dire que c'est pas tout de dire qu'il faut une règle de droit, c'est derrière, il y a toute une logistique à mettre en place pour être sûr que ce droit va être appliqué et qu'il soit applicable. Donc, c'est là la difficulté. Mais là aussi, euh, très rapidement, c'est, 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 c'est très compliqué parce que la transposition de ces principes éthiques en règles de droit dans l'intelligence artificielle artificielle, c'est quasiment impossible. Je veux dire, quand on parle de transparence, quand on parle de confiance, ce ne sont pas des choses que l'on peut mesurer. Ce ne sont, sont pas des choses pour lesquelles on a des caractéristiques spécifiques qui suffit d'implémenter dans un système logiciel. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est très, très, très compliqué. Maintenant, pour terminer, je, je pense qu'effectivement, c'est, c'est le droit, la meilleure solution, si tant est qu'il est applicable et appliqué. Ouais,
0: ça me rappelle un, un jeune développeur qui m'avait dit, moi, je ne sais pas très bien comment coder la dignité, par exemple. Exactement. Bon, voilà. Donc, on, on est face à cette opérationnalisation euh, par, par le droit.
2: Et du coup, en solution peut-être intermédiaire, tout ce qui provient de régulateurs internationaux, Conseil de l'Europe, Union européenne, tout ce qui est cadre juridique plus ou moins contraignant, donc là on irait vers le moins contraignant, on pense aux chartes, les chartes éthiques, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on est dans une solution intermédiaire qui serait peut-être... Je, je, la bonne je, ou euh, ben, insatisfaisante
1: ou... J'aurais tendance à utiliser un terme que j'aime pas, c'est que c'est mieux que rien. Euh, mais des fois, le mieux que rien, c'est pire que rien. Et donc là, en l'occurrence, je pense que le mieux que rien serait peut-être un peu pire que rien. Le problème avec, avec les organisations internationales, je veux dire, mis à part à être un idéaliste ou même un naïf, euh, c'est qu'encore c'est que, une fois, ce sont des jeux d'intérêt. L'Union européenne a le plus grand mal. Je lisais encore, ben, je crois que c'était hier, un document qui est sorti le 1er octobre, qui disait que le, parle- le Parlement européen venait de voter trois initiatives ju- juridiques, je crois que c'est comme ça que ça qui visait à remettre de l'éthique dans dans l'intelligence artificielle. Le 1er octobre 2020. Je veux dire, ça fait des années que l'Union Européenne travaille là-dessus. Comment ça se fait que d'un seul coup, on percute? Euh, on regarde le RGPD, le, R, le RGPD, on peut lui dire comme on veut. Mais comme toutes les règles de droit, elles sont faites à minima pour contraindre un minimum et pour laisser le plus de champ possible à l'ensemble des acteurs. Donc, toute solution négociée est une solution à minima. Et toute solution à minima est une solution inefficace parce qu'il n'y aura pas de volonté politique de, d'appliquer, de contrôler, de surveiller, de mettre en œuvre des sanctions. Et puis, si tant est qu'on veuille mettre des, des sanctions, quand on a des Nations Unies, on met des sanctions contre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Alors, on va pas mettre des sanctions contre la Chine, avec laquelle en plus on, on commerce très très allègrement, on va mettre des sanctions contre les états unis et pourtant ce sont les deux grands leaders de l'IA. Donc je vois pas comment on peut sanctionner ces deux pays, même avec des normes juridiques et surtout pas européennes. La transition est toute trouvée avec
0: la, la conclusion vers laquelle je, je souhaite nous amener, ce sera la, la, la dernière question. Euh, il y a un gros boulot à faire vers les décideurs publics, et là aussi une responsabilisation, et c'est vrai que vous dirigez un observatoire pour l'Institut Sapiens, euh, Quel est son rôle Est-ce que vous pensez qu'il peut apporter quelque chose au débat
1: public aujourd'hui et comment Oui, je, je, pour le coup, j'espère qu'il va apporter quelque chose, ce serait, ce, ce serait bien. Euh, en fait, moi, nous, le, le rôle qu'on, qu'on, qu'on a assigné à cet observatoire, c'est justement de rendre, de rendre accessible euh, l'information sur l'intelligence artificielle. C'est d'informer de manière non polarisée. C'est-à-dire de donner de l'information, ça peut venir de n'importe qui, pas forcément de gens qui sont dans le domaine académique, pas de, d'intellectuels, ça peut être des gens qui ont, comme on dit, les mains dans le cambouis, qui savent ce que c'est, véritablement, que d'être confronté à des problématiques d'IA, euh, avec des mots qui soient intelligible par tout le monde, mais toujours avec une avec de la rigueur. C'est pas parce qu'on fait de la de la vulgarisation qu'on doit faire du prêt à mâcher. Ça marche pas comme ça. Donc il faut faire quand même un certain nombre de rigueur. Et puis ensuite, euh, ce qu'on aimerait faire aussi, c'est ouvrir cette réflexion éthique à d'autres cultures, parce que ça aussi c'est un autre problème qu'on a identifié. C'est que très souvent la réflexion éthique, elle est occidentalocentrée, c'est-à-dire qu'on pense à l'éthique de l'IA au travers du prisme des trois grandes théories de l'éthique. Personne ne se pose la question de savoir comment les Chinois voient l'éthique de l'IA. On les juge, on les condamne, mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi, en, de quelle manière le confucianisme apporte ce qu'ils sont en train de faire. On se pose pas la question chez les Indiens, on se pose pas la question sur le continent africain, on se pose pas la question sur l'Amérique latine. Euh, donc là aussi, on, on aimerait ouvrir le débat et puis aller dire, mais il euh, y a peut-être d'autres manières de penser l'intelligence artificielle. Peut-être qu'on est enfermé dans notre bulle éthique, et peut-être que c'est ça la solution. Peut-être que c'est d'aller voir chez les autres s'il n'y a pas quelque chose à récupérer. En référence à votre réflexion, je citerai
0: une étude de l'école polytechnique de Zurich, hein, Marcelo Yenka, Fivayena et Anne Jobin, qui ont justement fait une étude de 100 et quelques cas, enfin cadre éthique, et qui arrivait exactement à votre conclusion. Il y a peut-être une ver- vision très occidentale du sujet. Merci beaucoup, Emmanuel. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Cher Emmanuel, je vous propose d'embarquer avec Sophie pour un cours intermède musical. Vous écoutez le titre de Monophonics, sorti en 2012, qui s'appelle Temptation. Comment résister en effet à la tentation Ce titre original et intemporel nous guide peut-être vers la construction d'une réponse éthique, ICD parfois, mais est-ce nécessaire
2: alors il va maintenant être temps de conclure, et c'est à moi cette fois que revient cette tâche, de conclure cette rencontre avec Emmanuel Goffi, que je remercie euh, d'avoir partagé avec nous son expérience, votre passion et votre engagement sur la question. Et je vous propose pour euh, conclure un texte euh, que j'ai voulu peut-être en lien avec euh, votre euh, appétence philosophique, euh, extrait d'Éthique à Nicomac, un texte d'Aristote, donc pour cette lecture au fil du temps, de nos temps électriques. Donc Aristote dans Éthique à Nicomaque sur la justice est une disposition. Les hommes s'imaginent qu'il est en leur pouvoir d'agir injustement et que par suite il est facile d'être juste. Mais cela n'est pas exact. Avoir commerce avec la femme de son voisin, frapper son prochain, glisser de l'argent dans la main, c'est là assurément chose facile et en notre pouvoir. Mais faire tout cela en vertu de telles dispositions déterminées du caractère n'est ni facile ni en notre dépendance. Pareillement, on croit que la connaissance du juste et de l'injuste ne requiert pas une profonde sagesse, sous prétexte qu'il n'est pas difficile de saisir le sens des diverses prescriptions de la loi, quoiqu'en réalité, les actions prescrites par la loi ne soient justes que par accident. Mais savoir de quelle façon doit être accomplie une action, de quelle façon doit être effectuée une distribution pour être l'une et l'autre juste, c'est là une étude qui demande plus de travail que de connaître les remèdes qui procurent la santé. Et même dans ce dernier domaine, s'il est facile de savoir ce que c'est que du miel, du vin, de l'élébore, un couteau, un coup de lancette. Par contre, savoir comment, à qui et à quel moment on doit les administrer pour produire la santé, c'est une affaire aussi importante que d'être médecin. Et pour la même raison, les hommes pensent aussi que l'homme juste est non moins apte que l'homme injuste à commettre l'injustice, parce que l'homme juste n'est en rien moins capable, s'il ne l'est davantage, d'accomplir, le cas échéant, quelques-unes des actions injustes dont nous avons parlé. N'est-il pas capable, en effet, d'avoir commerce avec une femme ou de frapper quelqu'un Et l'homme courageux est capable aussi de jeter son bouclier, de faire demi-tour et de s'enfuir dans n'importe quelle direction. Mais en réalité, se montrer lâche ou injuste ne consiste pas à accomplir les dites actions, sinon par accident, mais à les accomplir en raison d'une certaine disposition tout comme exercer la médecine et l'art de guérir ne consiste pas à faire emploi ou à ne pas faire emploi du scalpel ou de drogue, mais à le faire d'une certaine façon. Les actions justes n'existent qu'entre les êtres qui ont part aux choses bonnes en elles-mêmes et admettant en elles excès et défauts. Il y a en effet des êtres pour lesquels un excès de bien ne se conçoit pas, c'est le cas sans doute des dieux. D'autres, au contraire, sont incapables de tirer profit d'aucune portion de ces biens. Ce sont ceux qui sont irrémédiablement vicieux et à qui tout est nuisible. D'autres, enfin, n'en tirent avantage que jusqu'à un certain point. Et c'est la raison pour laquelle la justice est quelque chose de purement humain.
0: Merci beaucoup, Sophie. Emmanuel, en entendant quelques gourous de euh l'IA... celle-ci sera
1: nécessairement plus juste. Ah, Qu'en pensez-vous c'est, c'est clair, de toute manière, Aristote, c'est au fondement de l'éthique de la virtu. Donc euh, forcément, il euh, y a une réflexion extrêmement, extrêmement intéressante. Bon, après, il faut aussi euh, voir le personnage. Il hein, y a aussi pas mal de choses à, à contester chez Aristote. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est quelque chose de, de, de fascinant, en tout cas fascinant. Bon, Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir participé à cette émission.
0: temps électrique, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous avons reçu aujourd'hui Emmanuel Goffi, philosophe et directeur de l'Observatoire Éthique et Intelligence Artificielle de l'Institut Sapiens et professeur en éthique de l'IA à AI Van City School for Technology, Business and Society. Merci encore Emmanuel d'avoir contribué à cette émission et merci également Sophie. Merci. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicusradio.net, rubrique Les Temps électriques, ainsi que sur le blog de l'émission les Temps Électriques.net. Une émission préparée avec l'aide de Camille Bloomberg, Sarah Albertin et avec la technique Lucien Auriol. Les Temps électriques, saison 2, épisode 4, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio ou sur l'application dédiée.